0: Je luistert naar de bordspelcast, aflevering 9 van seizoen 2021. En de man die content levert bij het leven, hij zit naast mij, het is
1: William. Uh, dankjewel voor dit compliment. En de man met de altijd aanwezige stem en de doordringende blik in alle games:
0: Frank. Welkom bij de bordspelcast. <middels> Jeetje, wat een intro weer, hè Wil? Ja, het zat er weer op, zeg. Het zit er weer op. We hebben weer wat verzonnen. Goed zo. Hé hey, Wil, het is helemaal niet zo lang geleden dat we
1: de laatste aflevering hebben gemaakt. En uh, hier zitten we alweer. Dat klopt. Ja, het, uh, het zweet stond me nog op het vooraf. dat stond ik net nog even weg te vegen van uh, de laatste edits die ik heb gemaakt... om hem zo snel mogelijk op YouTube te krijgen.
0: Ja, ja en... YouTube zei net uh, bedankt voor het uploaden van je bestand. En uh, hup, de volgende opname wordt uh, gemaakt. Dat klopt zo'n beetje, ja.
1: Ja, nee, zeker. Um, maar ja... We, we, dit, dit, dit is natuurlijk ook gewoon een belofte die we men hebben schuldig gemaakt.
0: En heb je dan ook nog tijd gehad om een bordspel te spelen in de tussentijd? Klein beetje tijd helaas. Klein ja. beetje tijd. Vertel, wat heb je gespeeld?
1: Uh, we hebben heet gespeeld. Een tijdje geleden vertelden we je dat we een nieuwe campagne waren gestart. Ja. En in uh, de laatste uh, battle hebben wij, uh, als ik me niet vergis, drie batteltjes gedaan. Ja, drie, we ja. we hebben een productief avondje gehad. Uh, productief avondje. Althans, wij hebben drie batteltjes gedaan. Guus en uh, Dennis waren minder productief. Die hebben er twee gedaan. Ja, dat klopt. Die moeten elkaar nog even opzoeken.
0: Misschien voor de mensen die net inhaken. Heet is een uh, game met miniaturen. Ieder heeft zijn eigen leger. Je speelt één op één tegen elkaar. Eén keer ben je de aanvallende partij, één keer ben je de verdedigende partij. En je moet het een beetje beschouwen als Command and Conquer. Je hebt een map en je kunt daar allerlei gebieden veroveren. En zo krijg je eigenlijk steeds meer resources om ja, eigenlijk steeds beter te presteren met je leger. toffe is dat je perks kan krijgen op je mannetje. Maar je kunt ook scars krijgen op je mannetje. En die neem je weer mee naar de volgende battle. Dus je hebt mannetjes die helemaal gebuffed zijn. Maar je hebt ook mannetjes die bijna niks meer kunnen. En ja. uh, daar moet je uiteindelijk weer de, de volgende mee gaan verslaan. En dat... Uh, ja, het levert een campagne op van 6 à 8 uurtjes werk, ongeveer, waar je in totaal een
1: potje of 6 in speelt. Ja, in ons geval een potje of 6. Ja, en het is gewoon superleuk. Het levert uh, uh, huilmomenten op en lachmomenten op. Ja,
0: heel veel huilmomenten voor mij met name. <laughs> ja. Ik heb geloof ik één game gewonnen. Daar klamp ik me aan vast. Heel de rest goed. heb ik tot op heden allemaal verloren.
1: Heel goed. Nou ja, voor mij was de score 50-50. Maar ik geloof dat er één iemand in onze gamegroep weer is. Die uh, weer uh, boven het gewild uitkomt. Ja. We gaan zijn naam maar niet meer noemen.
0: Nee, misschien moeten we eens een keer uitnodigen in de podcast. Om te vragen hoe die dat nou allemaal doet. <laughs> <laughs> Leren wij ook wat van. Hé, hey, laten we eens kijken naar het nieuws wil. En nogmaals, het is vrij kort op onze voorgaande podcast, maar uh, we hebben desalniettemin toch weer wat nieuws weten te verzamelen. En als ik mag aftrappen, dan wil ik het graag hebben over twee spin-offs. Op War of the Ring. Een game waar William het heeft over gehad in de battle aflevering. Ja. Daar was hij enthousiast over. Zeker. Dat is ook een uh, strategisch spel met twee legers tegenover elkaar. Asymmetrisch? Ja, ja, ja. Meerdere ja, 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 ja. games zijn asymmetrisch. Ja, maar goed, dit is ja. tegen één. Een vrij complexe game, maar wel een hele uitgebreide game. Ja. Uh, doet het ook goed op BoardGameGeek. En daar komen nu dus twee spin-offs van: De Card Game en Hunt for the Ring. En wat is er daar het nieuws van? Nou, die expansions, of in ieder geval die spin-offs, die zijn vertraagd. En die komen pas ergens laat 2022 beschikbaar.
1: Helaas, helaas.
0: Dan meer nieuws, leuk nieuws in dit geval, heb ik over Tainted Grill. Tainted Grill was ooit een Kickstarter-campagne. Toen Awaken Realms nog op Kickstarter zat en GameFound nog niet bestond. Ja. En daar is op 2 november een nieuwtje voor gekomen. Er is namelijk een officiële soundtrack uitgebracht.
1: Kijk! En hmm. is die al luisterbaar?
0: Jazeker. Je kunt die op Spotify bijvoorbeeld vinden. En die kun je gratis beluisteren. Dus je hoeft de game niet per se geback te hebben om hiervan uh, gebruik te kunnen maken. Heel cool. En die soundtrack doet het goed bij meerdere fantasy games. Je hoeft niet per se Tainted Grill te spelen. Maar iets in de setting van fantasy, King Arthur. Uh, daar doet deze soundtrack het heel goed bij.
1: Ik ga hem zeker even luisteren, want dat is wel heel tof inderdaad.
0: Ik, ik vind het altijd heel erg vet als je zo je game ervaring nog verder kan
1: oppompen gewoon. Ja, ter, ter ondersteuning. Ik bedoel, uh, als wij Eclipse spelen, de laatste keer heb jij uh, van, uh, wat is het, Stellaris, had jij de muziek aangezet. Ja, ja. ja dat, dat geeft toch eventjes een beetje een bepaalde dynamiek. Ja, ik vind het vet. Ik vind het Hé, hey, laat ik de volgende even op me pakken. Ja. Er was nieuws van Awakened Realms, ook nogmaals. Maar dit keer over de Nemesis Lockdown-campagne. En hij wordt in december al geleverd. Dat is wel heel erg goed nieuws. Nou is dat volgens mij Game 4, die bij mij in december geleverd gaat worden. Ja. En laat ik nou net in december niet zo heel erg veel tijd hebben. Oh, hoe zat dat ook alweer? Waarvoor was dat ook alweer? Ja, iets met negen maanden wachten tot de Ooievaar kwam.
0: Oh, ja, ja. Dat beperkt die game mogelijkheden drastisch. Kan ja, je ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Zeker in het begin. Hè?
1: Ja, ja schrijf het er maar even in.
0: Hé, <laughs> hey, maar. Jo, niet getreurd, wij gaan die doos voor jou uitpakken en ja. grondig spelen. We vertellen je er graag over en dan luister je gewoon de podcast terug en dan weet je hoe die game is. Het erg is, ik zou het nog geloven ook. <laughs> Oké, okay. als we dat als slecht nieuws voor jou beschouwen, meer slecht nieuws helaas. Uh, in dit geval over Human Punishment The Beginning. Ook dat was een Kickstarter campagne die nog onderweg is voor levering. En waar heeft men het over? Wonder boven wonder. Nou, men haalt voor het gemak nog maar eens even de grondstofkosten aan. De energiecrisis die in China speelt. Energie op randzoen. William heeft het er al vaker over gehad. En uh, het hele verschepingsdebakel. Met andere woorden, we gaan nog even moeten wachten op deze game. En uh, ja, ik vrees dat dit uh, nog een uh, doorgaand verhaal blijft. En uh, ook meerdere
1: crowdfunding campagnes blijft treffen. Ik denk dat helaas ook. Uh, Dit is uh, de volgende publisher die aansluit in een lange rij met problemen. Juist, oké.
0: Goed, over crowdfunding campagnes gesproken. We gaan naar het hoofdonderwerp van uh, deze podcast. Namelijk de heel campagnes. Goed. En jij hebt een heel mooi bestand gemaakt. Uh, aan jou ook de
1: eer om daarmee af te trappen. Wil, wat zijn uh, de afgelopen campagnes waar we het over hebben? Ik heb mijn best gedaan. Laten we maar eens beginnen bij Voidfall. Een game die we ook tegenkwamen in Spiel in Essen. Ja. Uh, publisher Mindclash Games. Kickstarter liep die... Een goal van 150.000 dollar en opgehaald, bijna 100 euro. Excuus. En bijna anderhalf miljoen euro opgehaald. De campagne liep van 28 september tot en met 18 oktober. We hebben hem daardoor helaas ook niet eerder inhoudelijk kunnen behandelen. En de levering staat voor februari 2023. Het is een 4X-game die zowel PvP als co-op gespeeld kan worden. Voor 1 tot 4 spelers. En de artwork doet ergens denken aan ISS Vanguard. Mm-hmm. Uh, Mindclass Games staat bekend om zijn oh ja, best wel pittige games. Ja. En daar lijkt deze ook weer op. Te meer omdat ze hier in deze 4X game ook nog een Euro game sausje hebben weten te smeden. Ja zeker. En ja, voor mij lijkt deze game ook nog eens een keer op Eclipse. Mm-hmm. En dat is ook meteen mijn kritiek. Ik heb het gevoel dat ze uh, Eclipse is wat mij betreft een game met een 99% completion rate. Daarmee wil ik zeggen, ik heb echt niet het gevoel dat, er, dat je iets zinnigs aan die game kunt toevoegen. Mm, ik denk God, dat... Volgens misschien nog net even ietsje... Nou ja, misschien, maar ik heb het gevoel dat Voidval of bij, dat Mindplace Games echt het idee heeft gehad van... Nou, die game is zo tof, ja. wij gaan hem nog toffer maken. Dat is de
0: blauwdruk en daar gaan we overheen.
1: Ja, dat is een goed idee... Maar het het trekt mij niet. Het is gewoon dat ik denk, ja, ik ben alleen maar bang dat ik ik veel meer moet managen dan de game aan het spelen ben.
0: Oké, maar even voor de luisteraar, want die beschikt misschien niet over Eclipse. Stel nou dat je de keuze hebt. Je staat uh, voor een uh, een
1: schap en daar staat Eclipse en deze game in Voidfall. Wat dan? Ja, dat is een, een moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk al de... ...de de, de hype heb van Eclipse. Dus die zit in mijn hoofd. Die kan ik er helaas niet uithalen. Maar als ik dan even het zou afpellen... ...en dan -hmm. zou ik gaan kijken van component-wise... ...wat krijg ik dan meer voor mijn geld... ...en zijn ze dan voor dezelfde prijs beschikbaar... ...dan zou het misschien wel gaan voor Voidval. Oh, kijk eens eventjes. En daar heeft de luisteraar wat aan. Zo. Ja. Krijg je nou zomaar zo'n Eindelijk, noteer dit. Het was de eerste keer na negen afleveringen. met simpele informatie komt. Nou, nou, dankjewel. Laat ik daar maar, maar snel op toevoegen. Uh, uh, de pledge level. <laughs> Een base pledge voor 75 euro. En dan had je gewoon de retail pledge. Alles was in karton. En er waren enkele stretch goals die, ba- die daarvan op toepassing zouden zijn, die je dan meekreeg. Mm-hmm. Voor 135 euro heb je eigenlijk gewoon de game die je wil hebben. De Galactic Pledge. Alle eenheden zijn geupgrade naar plastic. En je krijgt plastic trays en geschilderde metalen tokens. Nou, het hele rattenplan wat er bij die game hoort, dat ja. komt dan uh, in je bezit. Dat is eigenlijk de enige pledge die je moet doen wat mij betreft. De- ja. Deze game, 75 euro dollar voor de retail pledge. En dan krijg je de transportkosten. Mm-hmm. Dag. Dan ga ik lekker wachten op de retail. Ja, oké. Okay. Ja, prima.
0: Helemaal goed. Laat ik hem dan oppakken met Eleven. Een game van Portal Games. Dat was een campagne op GameFound. Uh, goal 30.000 euro. En men haalde op 3 ton. Uh, Excuus, 4 ton. 4 ik, ton. Heb een, uh, ik heb een getalletje verkeerd getypt. 4 ton, zelfs. 4 ton. Maar Alleen maar positiever. De campagne liep van 7 september tot en met 28 september. En zoals de naam doet vermoeden, Eleven gaat over een voetbalclub. Die moet je managen, niet alleen het team, maar ook de sponsoren, ook uh, het stadion en alle trainingsfaciliteiten. Kortom, een hele brede scope wat voetbal betreft. Dat was denk ik ook meteen een beetje de zwakte van de game. Ja. Want uh, het was een beetje een verdunde versie van voetbal, omdat er zoveel randzaken allemaal omheen kwamen. Ja. En het voelde meer als allerlei minigames bij elkaar gepakt. Klopt. ...onder de noemer voetbal, maar daarmee ja een beetje rommelig overkwam in mijn nou
1: ja, wij hadden in het begin, toen we het nieuws hoorden over deze game... ...hadden wij volgens mij allebei het idee, zoiets van, oh tof, we gaan uh, een voetbalteam managen... ...en ja. we gaan kijken of we wedstrijden kunnen winnen en dan misschien betere spelers kunnen kopen... ...en zodoende een soort van, ja, uh, een race naar de top, zeg maar, maken. Ja. Um, maar nee, dat zit er eigenlijk niet echt in. Daar zit dan nog wel een soort van een, een, een computerachtige tegenstander in die game. Ja. Dus er valt wel tegen, wel wat te voetballen. Automa. Maar ja, er is gewoon heel erg veel anders wat je moet managen. En dat is volgens mij ook meteen, wat jij al zegt, het grote nadeel van deze game... ...dat de hele focus is van de 11 afgehaald eigenlijk. Ja, dat vond ik ook wel een beetje. Op zich
0: instappen ging nog wel voor een redelijke prijs. Dat was 60 euro voor de base game. Maar wilde je eigenlijk al ingaan, dan was je 128 euro kwijt. En ja, een beetje mankementje aan Gamefound vind ik ook. Dat is uh, dag één wordt alles erop gepland wat betreft deze campagne. Dus je weet meteen alles wat er voor je ligt. Het is wel een fair manier van uh, de klanten benaderen. Maar gelijktijdig, ja, je hebt ook geen reden om na een week nog eens een keer te gaan kijken. Want er is bijna geen nieuws meer daarna.
1: Nee, het enige waar je naar gaat zitten kijken is, uh, mocht je hem hebben gebackt, is heb ik de funding al inmiddels gehaald. Ja. Maar ja. ik ben het helemaal met je eens, dat het was echt over droge campagnes gesproken. Dit was er weer een. Dit was er weer eentje, ja.
0: Ja, ja, ja maakt GameFound zich uh, helaas vaker schuldig aan. Klein puntje van kritiek nog was ook dat de components en de artwork wat tegenvielen. En dat hielp ook niet echt mee om uh, in deze game uh, te raken.
1: Nee. Dan gaan we door. Uh, Beware of the Bears. Uh, -hmm. Publisher Bosdog Games. Kickstarter. Goal van slechts 2000 dollar. Heeft opgehaald 160.000 dollar. De campagne liep van 15 september tot en met 21 oktober. En de game moet al in december geleverd worden. Dit is een card game. Een card game in zijnde van je zit zit opgesloten in een bos. En je moet eruit zien te komen. En je hebt een soort van twee decks. Een deck met parkkaarten en een deck met een soort van... speelkaarten. Hmm. En die speelkaarten die gebruik jij om bij je tegenstander bijvoorbeeld de parkkaarten uit zijn deck te halen. En dat wil je in sommige gevallen omdat daar de beren tussen zitten. En tegelijkertijd wil jij juist van je eigen deck kunnen zien waar jouw beren zitten. Zodat je die weer bij een ander kunt dumpen. Het is een lekker naaispelletje. Even leuk om gewoon te spelen. Het is echt wat mij betreft een filler game. -hmm. Hij was dan ook al beschikbaar voor slechts 20 dollar voor de base pledge. 35 dollar voor de base game. En een uitbreiding. Dat waren twee uitbreidingen uh, waar je uit kon kiezen. En voor 49 dollar was het de base game plus twee expansions. En je komt met een foto in het spel. En we hebben de vorige keer dit al uh, gemeld. Wij hebben ons zo vrijgevonden om onszelf in deze game uh, weten te proppen. Ik weet niet waar het woord wij vandaan komen. (laughs) (laughs) Nou ja, oké. Ik heb hem gebackt en ik heb tegen Frank gezegd, jij gaat op de foto. Want jij moet ook op de foto. Hmm, nou,
0: oké. Okay. Het wordt geen uh, commercieel succes meer verder voor deze game, denk ik. Wordt geen retail... Dat ligt er we net aan. Uh, uh, ja, wie weet. Oké. Okay. Dan de Stuff of Legends. Uh, een Kickstarter-campagne die ook geëindigd is. Een goal van 50.000 dollar. En men haalde 141.000 dollar op. De campagne liep van 21 september tot en met 21 oktober. En waar gaat die game over? In Stuff of Legends um, is een kind gekidnapt. Dat kind heeft allemaal speelgoed. Het uh, kind is gekidnapt door de boogeyman. En dat speelgoed dat gaat die boogeyman achterna om dat kind te bevrijden. Alleen het is een trader co-op game. Dus een van de medespelers is mogelijk in dienst van de boogeyman. Of komt in de loop van het spel in dienst van de boogeyman. Ja. Die boogeyman probeert te ontsnappen met dat kind. En aan de spelers uiteraard de uitdaging om dat tegen te gaan. Dus een combinatie van Trader Coop en Hidden Movement. Uh, op zich een leuke combinatie. Maar goed, die game die lukte het toch niet echt om helemaal door te breken, naar mijn idee. En dat is ergens jammer, want het zag er goed uit. Het is ook gebaseerd op een comic, dus het artwork was reeds aanwezig en goed verzorgd. Maar misschien ontbrak het net aan voldoende diepgang in die game om
1: echt interessant te zijn. Nou, ik moet zeggen, jij bent er redelijk kritisch over. Toen je de game de vorige keer aan mij uh, vertelde, werd ik er heel erg enthousiast van. Mm-hmm. Ik zie inderdaad de nadelen. Ik heb de game dan ook niet gebackt. Nee. Uh, des te meer omdat we eigenlijk echt wel al wat in, die, in dat genre hebben. En dat niet zo heel erg veel op tafel
0: komt. Nee, ja, Human Punishment
1: is nog iets wat er bijvoorbeeld aan zit te komen. Maar voor degenen die de game, die niet iets in, dat, in die categorie hebben. Denk ik dat het ja, echt wel een hele toffe game is. Ja, uh,
0: het is niet een hele brede categorie. Dus als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, worker placement games. Dan heb je daar ontzettend veel keuze in. Ja, echt ja. de winkels vol. En bij Trader Coop is de spoeling dunner. En ja, daar zou dit bijvoorbeeld iets kunnen zijn. Ja, absoluut. en
1: bij die hidden movement nog,
0: ook nog. Ja, ja, nee, true. Dat is waar. Die combinatie is best uniek. Pledge kon je vanaf 70 dollar. Dan had je de zogenaamde retail versie. Dus uh, mocht je uh, geïnteresseerd zijn, dan is dat altijd nog een plaats waar je die game uh, alsnog zou kunnen vinden. En op Kickstarter kon je ook voor 99 dollar de Legend Boogeyman Edition kopen. En daar zat dan uh, onder andere zaten daar resin tokens bij, character mini, sleeves, uh, kortom een hele uh, rattenplan om het uh, okay. een deluxe versie te krijgen.
1: Hey, en als je dan kijkt naar het de totaalbedrag, denk je dat die game ook echt geproduceerd gaat worden? Of denk je dat ze hem nog zouden willen terugtrekken? Oeh,
0: dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat die game het te slecht heeft gedaan, eerlijk gezegd. Maar wel op een soort van kantelpunt zit. Ja, als ik puur naar de game en de components kijk, dan was het veel uh, cardboard en weinig, ja. uh, weinig andere dingen. Dus ik denk dat qua productiekosten best wel meevalt voor deze partij. Ja. Maar ik zou het gek vinden als ze niet op meer hadden gehoopt in deze Ja, precies. Duidelijk, precies. duidelijk meer. Ja, nou ja, goed. Uh, het, het is te hopen voor deze partij ook dat de kosten weer een beetje normaliseren en dat uh, transport en alles weer gaat lopen. Dan, uh, dan is het wel te doen. En anders gaan ze waarschijnlijk heel lang wachten om hem uh, daadwerkelijk uit te leveren deze keer.
1: Hey, dan gaan we door naar lopende campagnes. Dan heb ik eigenlijk een soort van honorable mention. En uh, dat is in dit geval Resident Evil The Board Game. Oh. Want uh, hij is van Steamforged Games. Ja. Loopt op Kickstarter. Ja. 100.000 pond moet hij ophalen. Hij heeft al bijna een miljoen opgehaald. Mm-hmm. Ik denk zelfs dat we inmiddels wel over de miljoen heen zijn. De campagne loopt van 28 oktober tot 11 november. Mm-hmm. En hij moet in maart 2023 geleverd worden. De game is wat mij betreft heel vet. Hij lijkt wel wat mij betreft weer te veel op zombiesite. Ja. Maar waarom is deze game zo vet? Omdat ze wat mij betreft echt de nagel of de hamer op de nagel... ...of op de juiste plek hebt geslagen wat Spi- het goede... Spijker op zijn kop inderdaad <laughs> hebben geslagen... ...als het gaat om een survival game. Nee. In deze game draait het echt om... Ja, leuk dat jij een wapen vindt, maar je munitie. Je hebt maar vijf kogels. Nee. En uh, die, 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 die monsters die gaan niet... Dwars door deuren heen of mindless je achtervolgen. Nee, je moet echt met een strategie, ga jij die game in en moet jij die, 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 die wereld gaan ontdekken. Want ook dat, ik kan me nog herinneren dat we het hebben gehad over Chronicles of Dunagar. Dat je deuren opende en ja. dat de wereld zich dan ontplooide. Ja, dat zeker. is in deze game ook zo. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ja, daarom zeg ik, het is wat mij betreft een honorable mention. Omdat ik ga hem niet bekken. Maar als ik Zombieside niet had, dan zou ik deze game zeker backen. Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat deze game eigenlijk beter is dan Zombicide. Wat? Wat zijn dit voor teksten wat jij vandaag ja, bezigt? Ja ja, ja, ja. want voor 72 pond heb je de base game met alle stretch goals. Mm-hmm. En voor dan even een heel klein stapje omhoog. <laughs> ik zie het staan. 217 pond. Krijg je de base game, twee uitbreidingen, een neopreen mat, game tray upgrades, retro pack, monsters, 3D terrein en sculpt. En uh, dat is misschien nog wel waardig om het eventjes te benoemen. Dit is wel allemaal Kickstarter uh, Kickstarter exclusives. -hmm. Dus ben jij een verzamelaar en ben jij fan van Resident Evil, dan denk ik dat jij hier nog wel eens geld uit je uh, pledge kunt halen. Dat deze game een soort van een beleggingje uh, is. is. oké. Hoe, die gameplay zelf, was het uh, Dice Combat en dat soort dingen? Ja, of, uh, het is Dice Combat. Dat ja, nee, dat is, dit is ja, helaas. dus is twee aan de twee wel weer gewoon Dice Combat. En er is wel wat uh, mitigerende mogelijkheden. Mm. Um, uh, ja, het, dat is nou niet per se het uh, meest spectaculaire element van die game. Oké, okay, nou,
0: een honorable mention met iets met een, uh, een uh, sleutel en een nagel op zijn kop. Uh, <laughs> en bedankt hè. ja. ja. Goed, Too Many Bones Unbreakable. Dat is uh, op dit moment nog gaande, maar nog maar slechts enkele dagen. En uh, dat is een uh, campagne die loopt op GameFound met een goal van 50.000 dollar. En men zit nu al tegen het 3 miljoen aan te hikken. Al zijn ze er al niet overheen. Uh, Deze game uh, gaat eigenlijk verder waar Too Many Bones eindigt. Want dit is een standalone add-on op uh, Too Many Bones. En uh, ja, in deze campagne kan je eigenlijk alles kopen wat je maar wilt. Dus de oude game kan je kopen, de nieuwe game kan je kopen. Je kunt dingen kopen als add-on, je kunt alles combineren bij elkaar. Je kan het eigenlijk zo wild maken als dat je zelf wil. Wat is Too Many Bones? Nou, Too Many Bones is een co-op game waar je ook door dungeons heen crawlt met elkaar. Het is dice-driven en er zit een enorme focus op character development. Uh, Daarbij verzamel je dice en dan kun je... Uh, ...middels een skill tree allerlei skills van je karakter unlocken. Ja. Het aardige is dat je een uh, single playthrough doet. Dus op één avond speel je in feite de hele game door. Uh, maar een volgende avond kun je een andere level pakken... ...of een ja. andere eindbaas pakken en daar weer tegen battlen. En het aardige ook van de karakters is dat... Ja, ...je kunt de ene keer heel erg stealthy bijvoorbeeld gaan... ...en de volgende keer wel heel erg battle-minded. Dus je hoeft ook niet elke keer dezelfde unlocks te doen op de skill tree. Nee. Ook daar zit veel... ...diversiteit in, in hetzelfde karakter
1: al. Nou ja, en ik denk dat juist voor de mensen die dan horen... ...het is weer eens een dice game... ...dat deze game juist de uitzondering is op de dice game. Ja, ja zeker. Ja. Want uh, het is hier gewoon gooien. En wat je uitkomst ook is... ...natuurlijk kun je wat met die uitkomst doen... ...maar mm-hmm. zelfs als je kloten gooit... Ja. ...dan als je maar vaak genoeg shit gooit... ...dan kun je toch nog op een gegeven moment... ...al die shit dice's mag je dan bij elkaar oprapen... ...en dan kun je er zo'n dik attack uit proppen... ...dat, ja, weet je... Ja. Dat is gewoon super tof aan deze game. Hij laat je niet in de steek als het gaat om een keertje een bad luck day. Nee, nee. Het is meer hoe ga
0: je het inzetten. Je kunt in principe met elke worp kan je wat. Alleen je moet goed doorzien ja. wat je ermee gaat doen. Daarbij ook gezegd hebben. Dit is dus niet een standaard dice waar je het over hebt. Maar dit zijn allerlei custom dice. Ja. En die game, de components. Nou, dat zijn misschien wel de beste components uit de hele markt. Die characterboards, dat zijn geen... Kartonnen lapjes of wat dan ook. Maar dat zijn, ja, jij noemt het altijd muismatten. Maar muismatten ook met mooie insparingen erin waar je je in kwijt kan. En dat ja. ziet er echt fenomenaal goed uit. Echt serieus. Deze game die zou ik best willen hebben, waren het er niet het prijskaartje. Ja. Op zich uh, ga je alleen voor de, uh, de uh, standalone add-on, dan was je ergens rond de 90% dollar kwijt, zeg ik. Ja, ik,
1: ik zie dat maar ik het er ongeveer niet in heb gezet. Ja, maar... het
0: maakt ook niet zoveel uit, maar ja, ga je verder... dan lopen die prijzen
1: echt hard op. Ja, het, het ging eigenlijk à la um, de Resident Evil... die ik net opnoemde. Ja. Het was echt gewoon... een ik geloof in 80 70 pond, geloof ik. En dan mm-hmm. de volgende stap was echt gewoon... nou ja, bijna 200 pond ja. van een goede pledge. Je kon wel pikken en mixen. Ja, zeker. Uh, dat heeft Frank ook in de vorige podcast even aangehaald... dat je daar zeker eventjes onderaan de webpagina moet kijken omdat je niet zomaar een standalone expansion uh, uh, koopt. Maar nee, dat je echt even nadenkt. Nee, alles gaat denkt. even lekker met elkaar. Precies. Nee, klopt. Uh, deze, deze game is zo tof. Ik moet echt bekennen dat ik nog steeds... We hebben nu nog één dag te gaan totdat de campagne is afgelopen. Ja. Ik nog steeds enige uh, moeite moet doen om het te beheersen. Omdat ik toch nog zoiets heb van... Nou ja, weet je wat? Voor die, die 70 pond. Ja, misschien moet ik het maar gewoon doen. Maar ja. aan de andere kant denk ik dan ook van... Ja, maar dan heb ik maar vier, vier characters. Ja. Dan wil ik eigenlijk wel meer. Ja, ja, exact hetzelfde,
0: exact hetzelfde. Op een schaal van hebben zit het echt best wel hoog. Ja. Het enige wat het nekt is die prijs. Ja. Echt, hadden ze hier 50 dollar slash euro vanaf kunnen halen. Voor gewoon zo'n pakket, voor een all-in pakket. Voor die uh, standalone add-on bijvoorbeeld. Dan had het interessant geweest. Maar hier ben je al 220 dollar of euro verder, zeg maar. En dan, dan heb je nog maar een... Misschien nog wel eens de helft van de
1: content die er beschikbaar is. Nee, dat klopt. Daar moet ik wel één ding bekennen. Dat ze hebben de campagne hebben ze wel echt heel uitgebreid gemaakt. We zitten inmiddels op uh, bijna inderdaad, wat Frank was uit 3 miljoen. Ja. En er komt heel erg veel in de stretch goals voor. Ze hadden geen 3 miljoen, denk ik, in hun hoofd toen ze deze campagne uh, leverden. Dat weet ik niet. En als je ziet hoeveel stretch goals er zijn, mm-hmm. dan kom ik wel op een nadeel van Too Many Bones. Want alles wat wij nu unlocken, zit in de base game. Als jij hem morgen in retail koopt, zit dit er allemaal in. En daar daar heb ik toch een beetje kritiek op. Je voelt je niet beloond als backer. Nee, ik voel me niet beloond als backer. Nou ben ik ook geen backer in dit geval. (laughs) Nou, dat (laughs) komt goed uit. Ja, dat komt goed uit. Maar als ik wel zou backen, dan voel ik me toch een beetje... Dat ik denk, ja, maar jongens, ik heb jullie toch... Van tevoren...
0: Ja, wij zijn zijn bezig met termen van je krijgt hem eerder, je betaalt minder, weet ik veel wat. Je bent uh, part of the community, uh, dat soort dingen.
1: Ja, daar koop ik allemaal niks voor. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. als je hem niet koopt, koop je inderdaad helemaal niks. uh, (laughs) diezelfde pagina, of op datzelfde platform beter gezegd, Lords of Ragnarok. Een campagne die nu nog even iets doorloopt, die loopt namelijk tot en met 10 november... Dus hopelijk nog een paar dagen nadat je deze podcast beluistert. De game zelf van Awakened Realms. Dus uh, kwaliteit, uh, nou ik zou bijna zeggen gegarandeerd. En ja, dit is een area control game. De game die borduurt voort op uh, waar Lords of of Hellas eindigt. Daar gaat deze game verder. Ze hebben de uh, spelregels gepakt die verbeterd... en daar een nieuwe game van gemaakt. uh, gemaakt. Dus je gaat grote gelijkenissen zien. Unieke setting, het is uh, uh, Noorse mythologie... Mixed met sci-fi, dus uh, uh, waanzinnig unieke karakters. En ja, als je überhaupt kijkt naar table presence, niet alleen de kaarten of de map, die zien er waanzinnig uit. Maar die miniaturen, wow, wat zien die er
1: super, super gaaf uit, zeg. Het ziet er inderdaad wel gaaf uit,
0: maar... Nou, maar, ah. Uh, kijk even naar onze eigen collectie. Denk ik dat er best wel wat concurrentie is op het gebied van uh, doods on a map en uh, area control. Ja. Uh, ik noem maar eens Blood Rage om wat te noemen. Ik noem, uh, um, uh, hoe heet die game ook weer? Die uh, Egyptische game, die laatste is. Oh, Ank. Uh, Ank, dankjewel. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook nog andere games, zoals uh, Rising Sun om maar wat te noemen, die allemaal een beetje in dit. Uh, ...vaarwater zitten van die
1: game. Hey, je zegt dat wat mij betreft heel goed... ...want als ik naar deze game kijk... ...dan denk ik eigenlijk meteen... Hm, ...dit is Ank in een ander jasje. Ja. Misschien iets te kort door de bocht hoor. Uh, dat, dat is
0: wel zo. Het is wat kort door de bocht. Het doet best wel uh, unieke dingen. Ik denk dat een van de meest unieke dingen is... ...is dat er in het midden ligt er een soort van... rad waar... je uh, um, een, ...een actie op kan kiezen. Ja. En als jij als eerste de actie kiest van... ...weet ik veel, recruteer een nieuw leger... En iemand anders doet die actie ook. Dan krijg jij als speler ook weer een soort van buff. Omdat iemand diezelfde actie doet. En daar zijn wel leuke strategische spelletjes mee te spelen. Om uh, iemand te verleiden om dezelfde actie als jij te kiezen. Dus daar is die game wel uniek in. Uh, Game biedt een aantal verschillende uh, winmogelijkheden ook. Dus het is niet uh, iedereen alleen maar kapot slaan. Maar je kan ook winnen door bijvoorbeeld monumenten te bouwen. Of door monsters te verslaan. En uiteindelijk Loki te verslaan. Dus... Ja, je moet moet best wel dingen in de gaten houden van... hé, Wil gaat heel erg goed op uh, op monsters verslaan... en die gaat heel erg goed op monumenten bouwen. Dus in die game is best wel veel aan de hand. Maar, kom ik terug op waar we min of meer mee begonnen... beschik je al over een andere area control game... dan vraag ik mij af of deze game echt daadwerkelijk iets toevoegt.
1: Ja, mag ik het truggetje maken... Ja, ik mag het bruggetje maken. Wie zei um, dat? Wie we zei hadden dat? Uh, gewet ja. en uh, we zijn er nog niet. Ik, ik, ik kan nu ook te vroeg mijn kruid verschieten. Ja. We staan nog niet op de 1,7 miljoen plus waar Frank het over had. Mm-hmm. Um, mag ik dan ook zeggen dat ik misschien, uh, als je ook ziet het verloop van deze campagne, dat het misschien niet alleen het type game is, maar ook uh, de setting van de game? He, het woord Ragnarok, ik had het vorige keer al
0: gezegd. Oh, dat je een beetje uh, norse mythologie moe, moe was. Ja. Ja, ja, dat kan. Ja, ik, ik ben het met je eens. Ik had meer van deze game verwacht. En ik, ja, ik, ik denk toch dat het marketingteam van Awaken Realms... eens een keer moet gaan nadenken over hoe ze dit soort dingen doen. Want uh, ze missen een kans. Ik denk dat dit echt wel voor een breed publiek is weggelegd. Ja. Maar ze vermarkten het volgens mij gewoon niet goed genoeg. En uh, ja, maak misschien een klein zijstapje... Maar uh, dat vind ik voor meerdere games. Uh, uh, Straks hebben we het over Skyrim, hebben we het bijvoorbeeld. Uh, We hebben het net gehad over Too Many Bones. Nou, je hebt de keuze uit een filmpje kijken van drie minuten. Een soort van commercial. Of je hebt de keuze om een filmpje te kijken van twee uur. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ik wil ergens een in-between filmpje, het liefst van een kwartiertje of zo. Waar ik kan zien of die game vet is. En ik ik moet zoveel tijd investeren om dat te ontdekken. Ja. Notabene, wij maken een podcast, dus wij hebben denk ik een bovengemiddelde interesse. Maar ik kan me voorstellen dat onze luisteraars en onze kijkers op een gegeven moment denken, ja, fuck it, ik ga geen twee uur zitten kijken naar een game die ik misschien wil gaan kopen.
1: Nee. Hé, hey, uh, Frank, wat waren de pledge levels? 99 uh, uh, ja, euro ja. voor de core pledge. En, en...
0: 170 voor uh, all-in. En uh, in all-in was ook uh, sundrop Hij uh, was overigens niet helemaal all-in, want ze hebben nu net nog een... Uh, een ad-onnetje uh, gedropt en dat ja. zijn dan uh, Ice Giants voor 20 ja. dollar. Maar... Ja, dat
1: was een. Dat was. Uh, de vorige keer zei ik nog van: ik, de- ik denk dat ze nog um, Unlockables of in ieder geval uh, add-ons zouden uh, erbij zouden gooien. Mm. En toen zei hij: Nou, ik twijfel erbij, want het is wel gamefound. Ja. Nou, toevallig hebben ze hem er toch ingegooid, maar ik denk dat dat mede ligt aan de trage ontwikkeling van de,
0: van de campagne. Ja, ik denk dat awaken Realms er ook zo over denkt. Ik... Ik schat zo in dat ze er zelf ook meer van hadden verwacht. Hé, hey, um, ja, het is, uh, het is echt wel een hele goede maand, denk ik, voor uh, GameFound. Want de volgende game, ja, dat is uh, volgens mij weer een kindje van jouw stal. Skyrim. Before the Dragonborn
2: came to Skyrim. You are surviving members of the Blades. A legendary group who long protected the Empire of Tamriel. Abandoned by the Empire, you must work together to thwart a plot which threatens the whole of Skyrim. Build a unique character in the world of the Elder Scrolls. Choose between Enor, Dunmer, Imperium, Altmer, Khajiit, or Orsama. Equip your character with a wide range of weapons, spells, and armor. Travel across the holes of Skyrim to places like Riften, Solitude, Falkreath, and Whiterun. Attempt a huge range of evolving quests that change the game with each decision. Explore the wilderness, gain side quests from mysterious characters, explore ancient ruins and tombs, battle Draugr, frostbite spiders, and Daedra. As you delve deeper, your foes become increasingly deadly. Gain experience and amazing treasures, upgrade and enchant your gear. Level up your character with a wide range of unique skills and abilities. Play through six chapters of two huge campaigns in this endlessly replayable adventure game. The Elder Scrolls Skyrim The Adventure Game On Game Found Now Yep.
1: Een GameFound campagne moest 100.000 pond opleveren. Heeft inmiddels 600.000 pond opgeleverd. De campagne startte op 2 uh, november en loopt nu nog 30 dagen. Dat is, als ik mij niet vergis... 1 december. Maar ik bind me er niet op vast. Want het is een gamefound campagne. En dat staat tot zo lekker aangeduid. Ik ben jou overal op vast. Als jij mij ook houdt aan die weddenschappen. Dan haal ja. ik jou hier ook ja. aan. Hey, de pledge level is. De hele zachte pledge level. Van 68 pond. Ja. En dan heb je een base game. Maar zonder stretch goals. Een hele kale game. Een hele kale game. En ja. voor 140 pond. Heb je de base game. En de stretch goals. En twee uitbreidingen. En Frank, die sloeg net al eventjes een bruggetje. In deze campagne heb je de keuze inderdaad... tot een promo filmpje kijken van drie minuten... ...of een uitlegfilmpje van Tabletop uh, Simulator... Ja. ...van twee uur. Nou, ik heb mijn best gedaan ik voor vind, jullie.
0: Ik vind het zo waardeloos ook dat het dan... Uh, ik, ...ja, ik snap dat het niet altijd kan... ...maar dat je dan op Tabletop Simulator ook je game promoot.
1: Nou, dat ja, ben ik met je eens. Uh, laat ik wel zeggen dat deze game uh, ademt wat mij betreft wel leven. Het ziet er... Super tof uit. Um, uh, het nadeel van deze game vind ik te- tegelijkertijd een beetje. Um, er zitten twee campagnes in. Ja. En uh, ze marketen het ook als twee mega campagnes. En toen dacht ik wel van shit. Ja, <laughs> ik heb eigenlijk helemaal geen tijd zin om voor... weer twee mega campagnes te spelen. <laughs>
0: ik, ik dacht in de aanloop naar deze game dat het juist wat compactere campagnes zouden zijn. Ja, volgens mij hadden ze dat ook, ook gemeld. Maar goed, misschien klinkt uh, compacte campagne commercieel niet zo lekker als een mega campagne van extra waar, extra uren plezier voor je geld.
1: Um, wat ik super tof vind aan deze game, is dat ze doen wel echt Skyrim uh, eraan. Dat wil zeggen, ze hebben de artwork van de game in stand gehouden, de PC Zeker. game. Ze hebben de skills die je in de PC game hebt in stand gehouden. Ze hebben de uh, de de, 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 Nord, de uh, wat is het, de Khajiit, de, al, die, al die races mm-hmm. zitten erin met hun Eigen quirks en, en perks. Dus dat is super tof. En ik moet zeggen dat... Ja, wat ik zeg... Het is dat het twee megacampagnes zijn waarom ik er niet op de backknop heb gedrukt. Nee. Misschien dat dat nog gaat komen. Maar ik ben bij mezelf ook nog een beetje in worsteling. Wordt het Skyrim? Of wordt het toch misschien nog Too Many Bones? Of... Ik heb mijn zinnen ook nog ergens anders afgezet. Oh, heb, uh, dat klinkt heel spannend. Ik, uh, oh, 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 oh. ik zat de financiën van de week even door te nemen. Ik dacht, ja, het kan wel, maar vind ik dat fatsoenlijk? Nee. Nee, nee. En
0: dan heb je nog eens de duurste tier heb je besproken, want dat is uh, 220 pond. En dan ja, heb je een deluxe klopt. tier. Dus uh, ja.
1: je kunt nog meer geld uitgeven als dat, je wil. Dat klopt, dat klopt helemaal. Ja, um, de, de campagne is net begonnen. Toen ik het script schreef, toen was die echt net vijf uh, uur live. Dus ik ja. heb er ook niet zo uh, heel inhoudelijk destijds op kunnen ingaan. Dus die hou je nog van ons te goed. Ja. Maar dat het er netjes uitziet, is een ding wat zeker is. Um, het doet echt, zeg maar, nogmaals eer aan de game aan. Met allemaal side quests die je kunt, kunt gaan doen. En ja, dat is... ...voor mijn gevoel wel echt redelijk... Uh, ...jij hebt het wel eens gezegd... ...bij wil kun je ook sidequests doen. Ja, zeker. En ik weet niet hoe dat in zijn gang gaat... ...maar in deze game lijkt het erop... ...alsof het echt wel... ...net als in het echte game... Uh, ...je gaat gewoon hier een dingetje doen... ...en daar een dingetje doen... ...en je zit niet vast aan... Ja, um, zeg maar. een vast pad, ja. inderdaad. Ja, ja.
0: en... Hey, hey. Ik volg jou uh, tot tot een zekere zin zeker, maar ik heb wel wat kanttekeningen erbij. Ten eerste, ik vind het er niet zo vet uitzien, om heel eerlijk te zijn. Ik vind het, uh, het is een beetje te droog. Het heeft voor mij te weinig fantasy in zich. Het ziet er wat te te volwassen gemaakt uit, op een of andere manier. Uh, Daarnaast, component-wise, vind ik het eigenlijk ook best wel teleurstellend. Het zijn ontzettend veel tokentjes allemaal wat je krijgt voor je geld. Het is allemaal karton. Uh, Ja, ik vind dat allemaal... Ik vind het niet echt heel erg deluxe aanvoelen voor 220 pond. En dat kan ik niet ontkennen. In eerste instantie word ik ook verleid door artwork en dingen die er goed uitzien. Mooie miniaturen enzovoorts. Daar daar ben ik al voor voor 75% ingestapt. Maar uiteindelijk gaat het denk ik ook om gameplay. En als ik naar gameplay kijk, dan zie ik eigenlijk wat elementen bij elkaar geflikkerd. Van Oké, shit, we moeten ook nog een spel maken. En uh, wat gaan we doen? Oké, wat is hip? Uh, Oké, dice combat gaan we erin doen. En dan doen we custom dice. Nou, oké, prima. Dat vind ik dan nog wel op zich wel oké. Oh ja, uh, seven continent met kaartjes. Dat je dan een verhaallijntje krijgt. En dan een je weer het volgende kaartje enzovoorts. Ik moet echt wel goed zoeken om de unieke spelmechanismes in deze game te vinden. Uh,
1: Nee, ik denk dat dat een heel terecht punt is. Uh, Ik denk tegelijkertijd dat je kritiek is zeker terecht. Maar ik... Ik denk dat als ik het even mag uh, bekijken uit de uh, de visie van de Skyrim-liefhebber... of in mijn geval, ik was eigenlijk een een liefhebber van de game daarvoor... dat wat behelst Skyrim, dat hebben ze wel goed vertaald naar die game. En als je dan zegt, zijn er betere games in in dit genre die het echt wel beter doen... Ja. ja, ik geloof oprecht dat er waarschijnlijk betere games zijn dan deze game... Maar ben jij die Skyrim lover en heb jij helemaal niks van al die andere games... Okay. ...dan is dit denk ik zeker wel een, een soort van een instap in de legacy games. Ah, ja,
0: oké, okay. D- dat ben ik met je eens. Als uh, de kijker of luisteraar nog niks heeft op dit vlak... Dan, ...dan zou dit interessant kunnen zijn. Heb je wel wat, dan kun je het afvragen. En wat je dan ook kunt afvragen, als je niet per se Skyrim wil... ...maar een andere, een beetje RPG-achtige game... ...of deze het dan moet zijn... Of dat er betere opties zijn.
1: Nou ja, nogmaals, Ik denk terechte opmerking. Uh, Ik ben benieuwd wat de campagne verder nog gaat ontwikkelen. Uh, Ik ik heb een van de uh, reviewers uh, horen zeggen... dat hij inderdaad ook zei van... ja, de game op zich... uh, alle onderdelen ken ik. Maar wat ik echt merk is dat ik... echt iedere keer als ik het speel... toch nog eventjes een ronde wil spelen. Ja, Ja, dat heb ik ook gehoord. En ik denk dat als een game dat van jou vraagt... dat die game dus iets heeft wat gewoon goed is. Dat er toch iets in zit wat werkt.
0: Ja, nee, ik blijf sceptisch. Die man was gesponsord, dus die, uh, die, die vond, <laughs> vond het al snel erg interessant. Oké, okay, hey, goed. Uh, genoeg aandacht aan Skyrim. Daar komen we zeker <laughs> nog op terug. Um, nou, Oké, okay, nog één klein kanttekeningetje. Ik vind dat die game niet zo hard loopt als dat ik van tevoren had gedacht.
1: Oeh, um, nou, ja, dat weet ik niet ik zo
0: goed. Die tikken wel vrij vlotjes een miljoen aan. En uh, ik denk ook dat de developer zelf ook dacht van, nou, we gaan het heel lang de tijd geven voordat het fund. Want ze hadden bijna 32 of 33 dagen of zoiets toen
1: het de ja, campagne ja, ja. startte. Ja.
0: Dat is best wel een lange campagne hoor. Ja, en daarom, het...
1: daarom vind ik het wel leuk wat je zegt. Want ik denk dus dat ze best wel hebben gedacht van, nou, we gaan het al funden. Maar ik vraag me af hoe lang het gaat duren voordat we funden. Als ze daar 33 dagen voor ja, trekken. Ja, 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 dus ja. ik denk dat het voor de ontwikkelaar wel meevalt. Tijd zal het leren. We gaan ik maar dat zeggen. We, We gaan, gaan door. Carol, uh, uh, Die haalde ik in de vorige uh, podcast ook al eventjes aan. Uh, publisher uh, Funtales GmbH. Uh, Kickstarter uh, loopt die. Goal. 35.000 euro. Opgehaald slechts 40.000 euro. Uh, op dit moment. De campagne loopt van 19 oktober tot en met 16 november. Um, wil je meer over deze game uh, horen? Dan raad ik je toch even aan om de vorige podcast uh, te luisteren. Even om, vanwege de tijd. Ja. En ik doe hierbij namelijk een wilde gok. Daarom wil ik hem eventjes aanhalen. Ik denk dat ondanks dat deze game gefund is. Hij niet uh, gemaakt wordt via de, voor de Kickstarter. En daarmee wil ik zeggen. Deze game was... Uh, betaalbaar met een pledge dat je kon gaan voor de retail pledge -hmm. of je kon voor de upgrade gaan. En ik doe de gok dat dat die upgrade er niet gaat komen. Het zou kunnen, gelet
0: op de huidige omstandigheden.
1: Oké, we gaan het volgen. Dan hebben
0: we wat mij betreft uh, lopende campagnes gehad. Het zijn er er echt veel en het is uh, uh, kwalitatief ook allemaal hoogstaand wat mij betreft. Uh, Maar er gaan ook dingen komen. En uh, jij hebt een hele toffe titel opgeschreven.
1: Heroes ja. of Might of Magic deel 3. Ja, oh, 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 oh. Ik, dus... hoor het, ik hoor mijn portemonnee kloppen. Oké, okay, laten we
0: eerst eens luisteren naar een uh, kort fragment.
1: Als je, als je dit hoort, dan, dan deze muziek erachter, dan begint je Might of Magic hart toch te kloppen. Ja, maar jij heeft wel heel veel van die games. De Skyrim ging ook al helemaal uh, full bono op en uh, nou hier weer. Heb jij ooit Heroes of Might and Magic 3 gespeeld? Nee, Nee. Nee? Nee. Oh man. Ja, echt, dit is, dit is de, ik, ik, deze game heb ik, uh, bij wijze van spreken nog toen ik uh, uh, 25 was, heb ik hem opnieuw geïnstalleerd op mijn pc en ben ik hem gewoon nog een keer gaan spelen. Deze game, 20 jaar geleden, man. Ja, ja, deze game komt uit 1995 <laughs> en, en ik zou morgen, zou ik deze game zover op kunnen pakken en spelen, want dit is nostalgie ja. tot de max. Deze game klopte aan alle kanten. En uh, we gaan nu eindelijk duiken in wat is die game? Nou, hij wordt gepublished door uh, Archeon Studio. Ja. Hij loopt op Kickstarter of hij gaat naar Kickstarter. De game zal beschikbaar zijn voor minder dan 99 dollar. Okay, in de base game komen drie facties. Inferno, Castle en een nog te bekend te maken factie. En ik gok daarbij op Rampart. De um, game zal 30 miniaturen bevatten. En de iconische figuren als Archangels, Devils en Dragons zitten in deze game. The game uh, ontdek je de, in de game ontdek je de map door middel van een soort van honingraatachtige tegels. Mm-hmm, ja. En uh, de gevechten lijken op de schaakachtige gevechten zoals je ze gewend bent in the game. Juist. Um, de game. Er komen waarschijnlijk in de campagne uitbreidingen beschikbaar. En in die uitbreidingen zitten dan weer nieuwe uh, facties die je kunt spelen. Juist. Ja, en als jij die game niet hebt gespeeld... Dan weet jij niet wat wat voor gevoel dat muziekje bij je losmaakt. Oh, oké. Ik zal je de PC-game kort uitleggen. Het is een soort. uh, uh, Het is een een, een one-versus-many game. Oké. En uh, jij gaat als een van de verschillende uh, kastelen. Ga jij de andere kastelen proberen te bevechten? Dat doe je met een hero. Die hero die kan ervaring opbouwen. Die kan dan uh, skills opbouwen die je kunt gebruiken in het gevecht. -hmm. Uh, Hij kan uh, bijvoorbeeld uh, meer leadership krijgen, waardoor het moraal van je mannetjes hoger wordt, waardoor ze misschien een tweede turn kunnen krijgen. En het spel is twee components. Dus je hebt zeg maar de world map waar je op beweegt en waar je resources moet gatheren. En je hebt de combat mechanic. En de combat mechanic is een soort dice, of een soort schaakachtig bord, waar jouw uh, ...leger zich op voor, uh, voortbeweegt. En uh, ja, jouw popjes hebben klasse 1 tot en met 7. Klasse 1, daar kun je duizend mannetjes van hebben... ...en ze doen geen, nog geen schade. Mm-hmm. En de bovenste klasse, dat is gewoon... Uh, ...heb je er daar twee van, nou dan kun je echt... ...hele legers bij spreken wegvagen. Ja. En jij moet dus resources bouwen om... De buildings te bouwen om die eenheden te kunnen bouwen, oké. Okay. En op die manier ga jij met die tegenstanders vechten. Je dit, hebt... dit wordt
0: echt een beetje een RTS-game.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat zou dit dus ook echt zeg maar gaan behelzen. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar deze game. En wat ik zeg, dit leeft bij mij echt. Ik heb dit ook meteen naar mijn familie toegestuurd. Van wow, deze game komt eraan. Dit moet ik echt zien. En d- jij verwacht dat je dat Player versus Player gaat spelen? Of het zou er ook nog iets van een. Uh
0: campaign-achtig dingen. In zitten, ik denk of... niet campagne. Ik okay. denk
1: player versus player. En ik denk dat het ook nog eens mogelijk zou kunnen zijn dat het een player tegen de computer is. Oké, okay. nou ja, goed tijd zal het leren, we houden hem in de gaten. Is er al
0: enig zicht op een uh, datum dat hij gaat verschijnen, op Kickstarter? Nee, heb ik niet zo voor je beschikbaar. Oké, okay. nou goed, we gaan hem uh, nogmaals in de gaten houden. Het klinkt in ieder geval interessant. En jij bent enthousiast, uh, merk ik op zijn minst. <laughs> Goed, hey, uh, Total War, Roam the Board Game. Dit is ook weer uit, jou, uh, uit jouw straatje. Wat dat betreft uh, gaat deze aflevering aardig jouw kant op. Um, Total War, laat ik het verhaal vertellen dan. Uh, PSC Games gaat uh, deze game brengen op GameFound. Dat gaat uh, dit jaar nog plaatsvinden, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Um, Total War, uh, ook weer gebaseerd op een computergame. Total War is uh, resource management en uh, het beheren van uh, je eenheden... En enorme grote veldslagen. Ja, real-time uit. strategy games. Ja, um, als je dat op de PC speelt, dan uh, heb je echt ongelooflijk veel eenheden, Ongelooflijk veel strategie. Komt er ook bij kijken. Ja. Om uh, het leger te verslaan. En dat gaat PC games nu naar een game vertolken. Ik ben m- mijn, mijn, reuze benieuwd. M- ja, mijn. Ik, weet, ik heb net een fractie meer informatie. Um, waar ik heel erg bang voor was dat dit ook weer een enorme plastic berg zou op gaan leveren. Met onwijs veel units. Want uh, ja, in, in de PC-game heb je echt de beschikking over honderden, zo niet ja. duizenden units. Ja. Ik denk, hoe ga je dat in godsnaam naar plastic allemaal vertolken als we die kant op gaan? Maar het gaat met kaartenwerk, heb ik begrepen.
1: Oké. Dus uh,
0: uh, table presence misschien iets minder, maar ik denk dat het qua handling in ieder geval wel Uh, een heel hoop gaat schelen. Dat denk ik ook, ja. Dus uh, uh, hoe dat verder gaat uitpakken, geen idee. Jij bent uh, meer in de details van die game uh, bekend, maar uh, in ieder geval kaarten.
1: We gaan het zien, we gaan het zien.
0: Eind dit jaar uh, op Gamefound. Hé, dan zie ik een game staan
1: waar wij zondag aan gaan kijken. Ja,
0: Stellar Expedition. Uh, Wij gaan uh, zondag uh, zeer waarschijnlijk met uh, Ruud even spreken. Kijken hoe het met hem gaat en hoe het met zijn project Stellar Expedition gaat. Wij gaan naar uh, het spellenspektakel in de jaarbeurs Utrecht. 6, 7 november. Dan uh, dan kun je daar terecht om het laatste spellennieuws uh, te vinden. En uh, als het goed is, uh, gaan wij uh, deze game daar vinden. Uh, Gaan we hem ook spelen? Ik, ik hoop het. Ik, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Maar we gaan hem, we gaan hem opzoeken. En uh, hij heeft al toegezegd dat hij ook uh, graag onderdeel is van de
1: podcast een keer.
0: Ja. Um, maar uh, ik denk dat we hier maar eens gaan starten. Kijken hoe ver die überhaupt is.
1: Leuk, leuk. Hé hey Frank, um, als we het nou eens hebben over het einde. Heb jij dan nog een tip meegenomen?
0: <laughs> ja, ja. Uh, uh, Ik moet zeggen, ik maakte me wat zorgen omdat deze aflevering alweer zo kort op de voorgaande podcast kwam. Ik denk ja, ik ik moet maar goede tips mee komen brengen en maar goede tips mee komen brengen.
1: Maar ik heb twee tips. Jeetje. En Ik 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 dacht twee tips. Ik dacht dat ik zoiets had van, nou, ik had ook alweer dat ik dacht van, het is lastig. Maar ik dacht, oh, ik ben ergens heen geweest.
0: Oké. Uh, goed, ik uh, laat ik beginnen met uh, wat jeugdsentiment. Lim Biscuit heeft een nieuwe CD uitgebracht. Sorry,
1: dat was op beeld. En die CD heet
0: Lim Biscuit Still Sucks. Maar goed, ik weet hoe enthousiast jij bent over mijn muziek en dat soort dingen, en dat je alleen gezeik krijgt op YouTube als dat je daar uh, ook maar een, een fractie van het uh, muziekje laat horen. Dus Ik uh, ik schuif het even aan de kant. Ik heb namelijk nog een tip. En dat is Monkey Ball Banana Mania. Wat is dat? Ik heb ooit in een studentenhuis gewoond. En daar hadden wij een Gamecube destijds. Ja, zo oud ben ik. Met uh, Monkey Ball erop. En dat was een van de meest favoriete spellen die we daar hadden. Monkey Ball, uh, iedereen kan het doen. Je hoeft eigenlijk alleen maar een soort van balletje over een circuitje heen te laten rollen. ...naar een poortje en als je dat goed doet, nou, dan win je de game. En als William dat ook goed doet, maar sneller, dan wint hij de game. Maar uh, er komt zoveel finesse bij kijken om dat voor elkaar te krijgen. Want ja, de banen worden steeds smaller, er komen steeds meer bochten in... ...en je valt steeds vanaf en alles en nog wat. We hebben er zoveel plezier aan gehad uh, dat deze game ja, noemenswaardig is. Want deze game die gaat eigenlijk... De beste banen, allemaal combineren in één game. Ze komen met maar liefst 300 banen in deze nieuwe game. Okay. Ook alle minigames komen erin. En dit is vrienden uitnodigen, televisie aan, kratpils ernaast, zak chips open en ga met die bananen.
1: Hey, en op, op welke uh, uh, komt hij?
0: Op PlayStation komt hij, op Xbox, uh, Xbox komt hij en op Switch van Nintendo komt hij.
1: Nee. Uh, wij deden hetzelfde, maar dan met Mario Kart uh, Racing. En dan uh, vooral proberen die uh, sterrenbaan te doen. Ja. Die is super lastig. En dan inderdaad die krat bier op tafel zetten. Of, of bij je voeten zetten. En dan proberen, naarmate de avond la- langer en later wordt. Sneller tracks te zetten. Sneller de te ja, ja, dat
0: Uitdaging, Uitdaging, Uitdaging. Ja. Houden we houden ervan. Oké, okay, wat heb jij meegenomen?
1: Um, ik heb een tip meegenomen. En die vond ik eigenlijk wel eens het, uh, het noemen waard. Ik weet niet of ze het nog nodig hebben, maar uh, James Bond. Ik ben namelijk van het weekend naar de film geweest. Ja, vertel je over. Uh, het valt mij op dat als ik nu, ik kijk niet zoveel meer tv. Nee. Maar ik zie nergens reclames van James Bond. En hij is... ...vrij recent uitgekomen. Ja, een beetje soft launch of zo. Uh. Um, nou ja, we hebben natuurlijk de corona gehad... ...en het was de bedoeling dat hij in het eerste jaar... ...van de corona gelanceerd zou worden. Mm-hmm. Toen is hij uitgesteld. Toen heb je vorig jaar heb je een, 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 een herleving gekregen... Zeg maar, ...van de reclames. En weer een uitstel. Ja. En nu geen reclames, maar ook geen uitstel. Dus hij was zowaar in de bioscoop... Ik heb er met plezier naar gekeken. Ik ga je alleen vertellen dat het einde mij ook een beetje zeer deed. En dat is dan alles wat ik je ga vertellen. Maar ik kan je hem echt aanraden. Hij is sterk. Ja? Ja, Ge- hij gew- is sterk. Maar Gewoon
0: 80% van de film kijken en dan naar huis gaan.
1: Nou, ik zou bijna zeggen, je kan 95% van de film kijken. Zoals het niet 99% van de film kijken. Je moet echt de laatste vijf minuten niet kijken. Nee,
0: oké. Okay. Ja, je maakt me wel nieuwsgierig. Ik ik hou best van uh, James Bond. En ik heb me heel erg vermaakt met de afgelopen films. Dus uh,
1: ja, wellicht uh,
0: een bezoekje aan de bicycle waard.
1: Leuk voor met je kinderen. Vooral die jongsten die zullen het leuk vinden. Oké.
0: Oké, wij wij zijn aan het einde van deze aflevering gekomen. Uh, Laat ons nog een keer herhalen dat wij op uh, het spellenspektakel aanwezig zullen zijn. Op 7 november, dus zondag zijn wij aanwezig.
1: En dan zal Frank wel zijn t-shirt aan hebben.
0: zeker <laughs> uh, we treffen jullie graag daar en anders uh, uh, horen we jullie of spreken jullie graag weer bij een uh, volgende podcast wil
1: tot de volgende keer
0: tot de volgende keer jij wilde gewoon niks zeggen Jij ja, gewoon Hup, tot de volgende keer
1: nee 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 ik wilde dat wel doen maar ik, ik dacht eigenlijk van jij gaat iets zeggen tegen mij
0: oh Oh, je was al ingegraven. Ja.